0: Cuidados paliativos ou morte não é uma questão médica, é uma questão humana. Oi.
1: e nós estamos começando mais um GeroCast. o pessoal, hoje a gente está fazendo mais é, um episódio e trazendo de volta para contar como que foi uhum. né? um evento super bacana nos Estados Unidos. A gente fez um, um bate-papo inicial aqui sobre morte, a gente falou sobre é, cuidados paliativos com Tom Almeida e a gente está recebendo ele novamente para contar né uhum. como, como que foi lá. E, Tom, é, é o primeiro episódio que a gente gravou... Ele teve um número e ainda tem um número de acessos muito grande. está uhum. entre os três podcasts mais ouvidos no Genocast. Uau, que interessante. Né? É, é. Ainda mais para um uhum. tema que a gente sabe que não é tão sexy, as pessoas não uhum. têm tanto engajamento. Uhum. Né? Uhum. Mas a forma como a gente falou ali, novamente a gente está no café, é. Né? É. É. É, eu acho que foi espontâneo e as pessoas de alguma forma gostaram. Uhum. Né? Uhum. Então é, hoje, pessoal, a gente vai fazer esse bate-papo justamente para entender, né? O, que, que, o que, que aconteceu de lá pra cá? Eu não, lembro, uhum. eu não lembro a data quando a gente gravou. Foi uma, umas duas semanas antes de você ter ido é, para Eu acho
0: Unidos. que a, gente foi, a nossa conversa foi em novembro do Sim, ano passado, que aconteceu. Exatamente. E daí eu vi. É, acho que foi meados de novembro. E daí eu viajei. Esse simpósio aconteceu em dezembro. Entendi. Aconteceu em, em São Francisco, na Califórnia. É, e antes de mais nada, acho que, é, que você comentou né, sobre de ser um dos três podcasts mais baixados é muito interessante isso, porque apesar de ser um grande tabu, Sim. é aquela coisa mas também tem uma atração as pessoas assim, e tem um incômodo, mas também tem um interesse muito grande sobre o assunto Exatamente. acho que é meio isso reflete esses números refletem isso. Exatamente. Que é é, porque
1: tem a ver com todo mundo, com a vida de todo mundo, né? Exatamente. Então, é, é, é. as pessoas, de alguma forma, se identificam também. E, assim, antes da gente ter gravado, é, a gente já tinha feito já um Episódio com o Dr. Virgílio. Sim, sim. Fez recentemente. Uma, ele é. fez uma reflexão super, ba super é. bacana, é. né? Uhum. É uma poesia, praticamente, que ele é. criou ali. Ou seja, é, de alguma forma, é um tema que a gente tem lidado com muito carinho aqui dentro do Gerocast também. Isso, né? isso. Então... Me fale o que, que aconteceu uhum, né, uhum. após o uhum. nosso bate-papo, você foi lá para os Estados Unidos, Sim. e que evento é esse? Nos é, conta o que, que é. o que é. é? é vamos
0: lá. Na verdade, o nome do evento é, é. Inglês, na verdade, é uma língua que é. é assim Os nomes ficam sempre perfeitos. né é, ficam lindos. E, é, ficam é, lindos. É. Então o evento chamava End Well. Então, assim, um bom fim. Certo. É, e o subtítulo era Design for a Better End of Life Experience. Então, mais ou menos uma tradução livre seria o planejamento para um bom final de vida, para Sim. uma boa experiência de fim de vida. Então, fala sobre a experiência do fim de vida. É, então, primeiro, não era um evento médico, então o foco da, do público que estava lá não eram um profissionais de saúde. Tinham um profissionais de saúde, mas não eram focados em profissionais de saúde. Certo. Então, isso eu achei que foi muito interessante, que o foco era. que até era o, o grande tema, que era. Cuidados paliativos ou morte não é uma questão médica, é uma questão humana. Exatamente. Todo mundo tem que pensar sobre isso, porque no decorrer da história, que agora a gente está é, é, trazendo essa conversa de volta, mas antes a morte fazia parte. As pessoas morriam em casa, fazia parte da vida. Exatamente. Com a, a, o, a evolução da medicina, que é espetacular, tudo mais, mas uma consequência é que a gente começou a transferir isso. Pro médico, pro hospital e pra UTI Tipo, eu não tenho nada a ver com isso Toma isso que é seu E os médicos e os hospitais Falam, nunca pediram isso né? Foi Exatamente. uma coisa que foi acontecendo E agora nesse processo de Resgatar a conversa E o morrer, a forma de morrer é, Não tá ligado só a isso Ao médico, tá ligado a toda a sociedade Eu falo que é um processo sistêmico Que todo mundo tá envolvido E era isso que abordava Então o interessante é que tanto da de participação, primeiro assim já no público, eram 400 pessoas, é um número grande de
1: pessoas grande,
0: num hotel então você já via em São Francisco então já que é um pessoal mais alternativo mais moderno, mais com pensamento mais aberto, então já pela própria atitude das pessoas o comportamento, a roupa tudo você via e fala assim, aqui tem alguma coisa diferente acontecendo, sabe com uma outra atitude é, super interessante, pessoas é, de todas as idades é, e as pessoas que apresentavam então teve médico teve é, designer é, pessoas que trabalham com design thinking teve roteirista de filme teve é, publicitário teve desenvolvedor de aplicativo teve empreendedor então tinha todo um universo, bem um grande, universo um, super 30, 60, grande 60, super grande 60, então isso é, então é muito rico né de, de ver todas essas visões é Abertura, a primeira palestra foi do BJ Miller, o BJ Miller, que hoje é uma das referências do, né, que fala em cuidados paliativos e principalmente sobre esse fim de vida, o, o, o morrer. É, ele tem um TED Talk, se, se você que está ouvindo não viu ainda, vale muito a pena assistir, então coloca lá BJ Miller, TED Talk, é, tem com legenda, é espetacular. E o cara é uma coisa assim que todo mundo fica meio paralisado ouvindo o poder que esse cara tem de falar assim, ele fala, é uma voz tranquila é, ele ele faz sentado ele teve um acidente, ele conta na, na palestra dele, ele perdeu duas pernas e um braço é, e daí ele passou por cuidados paliativos quando jovem e, e hoje ele é uma das referências então ele está ligado, ele já fez entrevistas com a Oprah e tudo mais o TED Talk dele em três meses foi um dos mais vistos e virou um dos mais vistos então, tem mais de 6 milhões de views. Então, a palestra dele foi espetacular. E o que ele trouxe foi justamente isso. assim O que, que realmente importa no fim da vida? E ele que trouxe essa frase de falar a morte não é uma questão médica, é uma questão humana. A, mo a morte não tem nada a ver com o sistema de saúde. Tem a ver com sociedade, as pessoas, é, com gente é, é, né então essa foi a primeira apresentação de abertura é, estava eu e a doutora Ana Cláudia é, Quintana Arantes, ela estava comigo a gente foi junto para essa viagem, Sim. então nós dois a gente se olhava, tem uma referência Brasil também, é, e também tem
1: um TED super bacana dela tem também, tem o TED Talk
0: dela também a morte Sim. é um dia que vale a pena viver, que é maravilhoso lá eu brincava para as pessoas que a gente conversou, a gente conheceu muita gente, eu falava assim essa aqui é a nossa BJ Miller <risos> eu brinca porque é verdade, a minha mãe está é tá... tá lendo o livro dela, ah, é é, é lindo, tá é, é lindo para mim mudou minha vida, assim, é... e é, acho que, que o BJ é a mesma forma que a Ana tem esse papel de sair da dimensão da, da medicina Sim. desse universo e levar pra população leiga esse tópico, abrir essa conversa, então o papel deles é, é muito importante. É, então permito então, começou dessa forma, com a abertura do BJ Millick, tipo em altíssimo nível Sim. a palestra, todo mundo tipo boca aberta. Os próximos
1: palestrantes depois Nosso, tiveram tipo, uma não, mas é enorme, absurda, absurda. Porque a régua começou, começou alta Começou né? tipo.
0: <risos> Ou daí já fala, é. bom, aí eu nem consigo chegar, eu acho que já foi Exatamente. mesmo. Mas todas as outras apresentações foram sensacionais. E eles quebraram em sessões. Entendi. Então teve uma primeira sessão que eles chamaram Então não
1: era um congresso, eram um, eram
0: um... Era um, eles chamaram de simpósio. Sim. É, e eram palestras, só que palestras curtas muito bem preparadas Quanto
1: tempo mais ou menos cada palestra? 15, 20 minutos, tá. então bem do estilo TED Talk Sim, é o TED é, 17, 18, né? Isso, se não me engano. então era
0: nessa média é, Muito bem, as, os palestrantes muito bem preparados para falar, as apresentações que eram projetadas altíssima qualidade, então acho que essa, essa primeira foi a primeira percepção assim. Sim. era um evento de design com belo uma, preocupação, estética. uma
1: preocupação estética muito grande, muito grande e conteúdo e, também.
0: Conteúdo e qualidade dos apresentadores. Então eles tiveram uma curadoria muito forte já começando por aí.
1: Isso é muito bacana, eu acho que é, pode ser uma referência, eu acho que não somente para... Pra, a gente tá estava em cuidados paliativos, mas de como que a gente pode aprender, né, com os Estados Unidos, muito, nesse sentido é, de como fazer é, é, congressos e eles têm essa preocupação estética. e Eu acho que é muito importante, muito, muito. né, porque isso dá uma diferença. Você entrega alguma coisa para as pessoas que é muito legal. Né, uhum, as pessoas uhum. se sentem também é, bem com isso, Exatamente. né? Eu acho que é bom para
0: todo Exato. mundo. É, eu tô aqui com o material que eles entregaram, que é Sim. um livrinho. Que é lindo, inclusive. Então, assim, é. você vê toda a estética, o trabalho do material, um livro com todo os palestrantes e as histórias, então é então teve isso que, que chamou muita atenção. Então tinha a, a qualidade, é, o público, e daí começou com essa apresentação do vídeo. Quantos né? dias foram? Foi só um dia, só um dia, só um só. dia. E, mas assim intenso. Tinham, né? Mas um dia só começou de manhã, começou certo. com o café da manhã, uh, e acho que as palestras começaram às oito, uh, e foi o dia todo. A parada para o almoço, almoço ali mesmo do lado da sala, esquema bem americano então um grande buffet de salada as pessoas se serviam é, comiam de pé mesmo, rapidamente, 45 minutos e, e daí as pessoas se para o prato, terminei de comer na mesa assistindo a, a palestra logo após o almoço é, e eles incentivavam muito o networking era legal que nas mesas então você tinha o crachá com o teu nome e na mesa tinha uns adesivinhos que era para você se definir por exemplo, empreendedor ativista, é, médico, então tinha qual é a categoria que a você onde, né é, eu categoria onde, eu brinco é, né eu é, é. onde eu quero estar onde eu quero estar o que eu sou que eu tô aqui para quê ideia tá. o que eles comentavam era para que você é, meu, vai fazer network, conversa com as pessoas, e não converse com as mesmas pessoas, tipo, se você é ativista, vai conversar com o empreendedor, se você é empreendedor, vai conversar com o médico, então assim você virava pro lado e falava, oi, tudo bem? então assim, eu fui daqui determinado a conhecer o máximo de pessoas possível Sim. Então, é, e foi sensacional, eu realmente criei um, um network muito forte lá, que eu tenho continuado falando com as pessoas é... E precisamente para contar onde o Brasil está Que eu vou falar um pouco sobre sim, isso Que é uma sim. coisa que foi super interessante assim. E a gente se fez presente assim, é, é... Eu estou indo de novo No final do ano tem um outro, em dezembro é... De saber o que está acontecendo aqui Brasil, o que a gente tem feito E onde a gente está, a distância que existe Então foi super interessante
1: Exatamente, né? e me fala uma coisa então, nessa, Nesse processo de ida para lá E de aprendizados todos que, que você teve aí Acredito que é, quando a gente volta, a gente volta com um monte de... A cabeça borbulhando uhum. e, e... Fervendo, né? Fervendo. Como uhum. que foi esse processo... É, enquanto, eu acredito que você fez ainda lá... De filtrar as coisas... Tem muita coisa que você viu ali... Que talvez ainda a gente não está maduro para receber. Exatamente. Né? Na
0: verdade, acho que... Então, assim... Para mim, o grande insight... Que eu tive lá... E, e eu comecei a falar isso lá... Foi o seguinte... É, eu vi que a gente está pelo menos 20 anos de distância do que está acontecendo no sim, primeiro sim. mundo. Né? Hoje o cuidados paliativos do Brasil ele é praticamente inexistente. A gente está começando a ter um trabalho lindo já sendo feito, mas ainda ele é muito pequeno. Se a gente pensar, hoje apenas 0,03% da população tem acesso a cuidados paliativos. Menos de 1%. Menos eu... de meio por cento. Esses dados são os dados da Academia Nacional de Cuidados Paliativos, tá. que eles me passaram. É, hoje, existem menos de 2 mil profissionais cadastrados na Academia Nacional de Cuidados Paliativos. 2 mil profissionais para atender uma população de. Quanto nós temos hoje? 200... 207
1: 208, 208 milhões. milhões? de
0: pessoas. A gente tem 2 mil profissionais de saúde. É, tem menos de em torno de 127 serviços é, cadastrados. A gente tem em torno de cinco hospices aqui no Brasil. Então, a gente está num lugar muito distante. E quando eu começava a contar isso lá, eu falava, é, no Brasil nós somos um dos piores países para se morrer. A gente está em 42º lugar da lista, que isso foi uma matéria que saiu na Economist em 2015, falando que a gente está em 42º lugar. Eu falava isso, as pessoas falavam assim, o quê? Juro, eles ficavam de boca aberta, como assim? É isso que eu falava sobre o artigo... como que é isso
1: no, lá, na, 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 no cenário americano hoje? Em que eles, sentido? Em números, assim, eles têm eles são um percentual de acesso muito
0: maior, muito provavelmente. Muito maior, muito maior. Hoje eles têm em torno de 5 mil serviços. Se você pegar, tem uma pesquisa é, que fala hospitais com, com mais de 50 leitos, então qual a incidência de hospitais com mais de 50 leitos com um serviço de cuidados paliativos eles tem mais de 5 mil é, número de hospices outro dia eu estava conversando com uma pessoa que ela fica em Nova York é, na área de, de saúde e tudo mais ela falou que ali na região de Nova York o estado tem mais de 100 hospices lá o que acontece assim, é uma grande briga entre hospices para conseguir paciente então é justamente <risos> eu, quando eu, eu falava 5, ela falava 5 tem aqui do lado de casa é mas ao mesmo tempo também ainda... Ainda ah, não tá é, muito bem. Tem tabu, tem uma rejeição, tem um trabalhista muito à frente, mas ao mesmo tempo tem muitas dores parecidas com as nossas. Sim. O que é bom, e foi o discurso que eu falei lá, eu falava assim, tem um abismo gigante entre nós e vocês, precisamos de ajuda. <risos> Como é que a gente vai encurtar isso? Qual é a vantagem? Porque agora, com esse congresso, por exemplo, é um tema... Que a sociedade está trazendo. Então a gente está junto nesse tema, nessa onda que está começando a criar, nesse movimento global. A gente está lá. Junto. Exatamente. Tá... Então, como é que a gente pega surfa nessa onda para acelerar o ritmo para a gente diminuir essa distância, esse abismo? E eu falava, eu vou, a gente vai precisar de vocês. Então, de lá, o que, que eu vim extremamente inspirado para falar: meu, a gente está tão distante, mas ao mesmo tempo, como é que eu posso encurtar essa distância? Qual é o pequeno passo que eu posso tomar amanhã para ir naquela direção? Exatamente. Então, no sentido, não, porque a gente pode olhar para tudo isso que é extremamente inspirador e falar ah, estamos super distante e me desanimar e falar, não tem o que fazer. Para mim, ativou justamente o contrário. Eu falo assim, qual é o pequeno passo que a gente tem que tomar agora para começar a diminuir? Então, daqui eu convidei algumas pessoas porque eu organizo um, um, uma jornada de cuidados paliativos em Bauru, chama Jornada Eduardo Alferes de Cuidados Paliativos em Bauru, de a gente trazer palestrantes internacionais. Então, algum deles eu já convidei para que eles venham. Agora a gente tá vendo como viabilizar e tudo Sim. mais. E a ideia é que na jornada a gente tenha o assistir aquele cara que inspire, aquelas histórias que inspirem, que a gente fala meu Deus, que coisa maravilhosa. Esse evento, maravilhosa. de
1: alguma forma, ele é aspiracional para você, para replicar. Muito. Não, a gente vai trazer. Totalmente de alguma forma, na forma Tem muito
0: aprendizado que a gente vai replicar mas só que daí tem o, o ouvir, mas depois a, 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 o que a gente sempre busca na jornada que a gente faz é um trabalho que as pessoas vivenciem, si, que elas falem, que elas pensem, que elas trabalhem, então não é simplesmente receber, que eu acho que esse para mim foi o ponto negativo desse andwell. E, e no geral dos congressos, que as pessoas só ficam ouvindo, 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 ouvindo e não tem espaço para elas trocarem de Sim. troca e na jornada a gente cria muito espaço de troca, então é o que eu quero fazer esse ano, a gente está buscando fazer
1: Está muito bacana. Então, muito foi bacana. Esse
0: o gra... então foi isso que criou né, a tua pergunta, o que, que para mim me inspirou demais, o que, que eu vou trazer, replicar de aprendizados lá, é, criei contatos fabulosos, e como é que a gente pode encurtar essa distância. Então é meu a minha meta agora é como é que a gente acelera e curta essa distância. Como você faz ambiente? isso
1: agora. É. E aí nesse sentido da, da, dessas diferenças entre o Brasil e, e o que você viu lá, o que que você viu que mais te chamou atenção, que você mais falou assim, putz, eu preciso levar isso para lá.
0: É, eu acho que primeiro isso assim de esse essa esse chamado que eles estão fazendo lá, falando assim, isso não é médico. Isso é da sociedade. Então eu acho que hoje aqui no Brasil, ainda o tema da morte, o tema de cuidados paliativos, ele é muito restrito a é, essa área médica. Tipo, Sim. eu sou o um outsider, né? Na verdade, eu, sou, eu estou me envolvendo com isso porque eu tive uma experiência pessoal. Então a minha entrada foi através de uma experiência com cuidados paliativos por acompanhar meu primo, que foi a história que eu contei na é, nossa última conversa. É, mas eu não tenho nenhuma formação médica mas eu vim com esse outro olhar e lá o que eles estão convidando é não é médico é da toda a sociedade. Então, até até
1: para não, não, não delegar para o profissional de saúde toda essa responsabilidade, essa responsabilidade não é? que não é o, talvez o, o, o core dele né? não, não é o na verdade eu acho que é claro ele tem a participação dele nisso que é muito importante, é fundamental, é fundamental tanto mas, quanto
0: todo o outro exatamente, resto exatamente, é. né? por exemplo assim, até vamos então, pegar o médico como exemplo né é, tem o papel dele que é fundamental de como ele dá esse olhar para o entrevistado. Mas hoje o ambiente não é propício a isso. Exatamente. Então, ou seja, é um hospital, um lugar frio, é, é, pouco acolhedor. É, então, uma UTI barulhenta, cheia de barulho, de alarme, de luz, 24 horas. É, nada é pensado para receber isso. É, então não é só dele, é de tudo, envolve o arquiteto Sim. envolve quem pensa no alarme, no som e foi o que aconteceu, Então, ou seja, teve uma, uma, uma apresentação lá de um arquiteto que faz só projetos para hospitais os projetos são espetaculares que eles pensam é, todo o pensamento, a lógica é de design thinking e, e o que é design thinking, né? hoje está se falando muito é sempre assim, sempre a partir do ponto de vista do consumidor ou da pessoa, no Sim. caso, o paciente.
1: É o ponto de vista, é a é empatia de forma aplicada meio que full time. Full time,
0: né? ou seja, sempre é. o ponto de vista do quem vai usar o usuário e não do hospital. Então, por exemplo, é, no projeto é, a maior parte dos pacientes eles caminham pelo hospital como? Deitado, olhando para o teto. E hoje o teto de hospitais é aquela coisa branca com luz na cara. Sim. Então tem todo um pensamento de comunicação visual no teto. É toda a decoração, toda a parte das mesas, tudo para deixar o mais orgânico e menos médico, Sim. mais acolhedor e mais vivo. Então ele apresentou uns projetos assim espetaculares que a gente falava meu Deus, que que é isso, assim, muito inspirador. Você sabe que eu
1: pensei é, em num tema que você, na, a gente na, na nossa última conversa não no, na gravação, é. mas no nosso último café de bate-papo que com um, gravar um, um podcast gravar um, um episódio com o um médico e com gente para falar do tema uhum. que é aquilo que você me falou sobre a frase a famosa, famosa frase no meu plantão ninguém morre
0: exatamente Ter
1: esse exatamente. esse tema é, para ser é, discutido é, é, né? é espetacular. e é algo que a gente ouve muito. Então a gente está dentro da área de saúde aí ouve no dia a dia uhum. esse famoso é, no meu plantão ninguém morre.
0: É então por isso que eu acho que é, é, é esse convite para essa conversa ele é super importante e ele vem da base assim é, é. começar a falar com estudantes porque o, o médico que faz isso na verdade não é porque ele quer falar isso é que de uma certa forma ele foi ensinado né é porque cultural é é cultural na faculdade de medicina que ele está lá para quê para salvar vidas ele fala vou salvar vidas ou seja então não tem espaço para morte, não tem espaço para entender que a morte faz parte do processo. É, ele promete, né? Acho que tem um juramento, não tem? Na Bíblia, lá do que foi o prometo salvar vidas e tudo mais. É, então tem uma distorção do que acontece. Exatamente. Então, é, outro dia é, eu te, eu fiz um cineclube da morte que também te comentou da última vez e o público é, foi uma edição especial e o público era 95% médicos. E daí era até fora um pouco da conversa, mas eu perguntei quanto. E ali eram médicos que trabalhavam com cuidados paliativos. Eu falei, vamos conversar, deixa eu fazer uma pergunta relacionada a propósito. Vocês sentem que depois que vocês passaram a trabalhar com cuidados paliativos, de uma certa forma vocês reencontraram o seu propósito? Quando você era aquele aluno novinho, entrando na faculdade de, de, de medicina, que é de cuidar de pessoas, todo mundo levanta levantou, claro, mudou. É, é, é um reencontro também com o propósito. Por quê? A história de salvar vidas, ninguém vai conseguir. <risos> Todo momento alguém vai morrer, né? Então, assim, então é uma coisa totalmente ilusória. Eu vou salvar. Não, eu vou salvar quando for preciso, e necessário e faz parte do processo. Então, não que ele sinta um perdedor, ele fez alguma coisa porque alguém morreu no plantão. Assim, como eu fiz com que essa pessoa que morreu no meu plantão tivesse a melhor morte. Possível. A
1: gente está falando de qualidade de eu, vida eu, e é, qualidade é, de morte é, também, é, é, né? São, são duas coisas que se andam é, juntas é, ali também.
0: Exatamente.
1: Né? Isso e, é bem é, legal.
0: É. E esse convite do Andwell para essa, essas diferentes visões era isso. Estão usando o tipo, então é o médico, como é que ele tem essa abordagem? Mas o ambiente, então a arquitetura proporciona isso. Teve uma, uma palestra que eu quero muito trazer ela para cá, a gente tá conversando com ela já. O nome dela, ela tem um TED Talk também, que ela chama Yoko Sen. É, o nome da palestra dela foi My Last Sound, como se fosse assim, o meu último som. Ela é uma musicista, ela, a, ela ganhou um projeto, um desses campeonatos de aplicativos e de projetos e tudo mais, com essa proposta dela. Então ainda é um projeto, um sonho, que está começando a ser implementado, mas assim como é que ela muda toda a atmosfera, todo o som ambiente de um hospital? Por exemplo, porque, da onde que foi o insight, é... o último sentido que a gente perde quando a gente morre é a audição. Então pensa numa pessoa, por exemplo, morrendo numa UTI. O último som que ela leva são aquelas máquinas... pi Aquele barulho, aquela coisa fria, desesperadora, esse é o último som que as pessoas estão levando. Então como é que muda? Então tem todo o um momento de mudar todo o som, na palestra dela, que foi maravilhosa, super emocionante, ela mostrou algumas pesquisas que eles fizeram dentro de hospitais, por exemplo, a quantidade de alarmes que tocam durante o dia. E de tudo isso, assim, 98% dos alarmes eram falsos, não era necessário. Então como é que muda o comportamento, como é que muda tudo isso? E daí, óbvio, para mudar todo o sistema de som das máquinas dos hospitais, aquilo que eu falei, é o futuro, é uma inspiração que está lá longe. Mas como é que eu posso amanhã mudar isso dentro do hospital? Exatamente. É, eu conto que quando eu estava no hospital com meu primo, eu não lembro se eu falei sobre isso na nossa última conversa, mas eu fiquei, eu fiquei com ele lá, né? Uma semana, dormindo e tudo mais. Então eu estava vivendo na pele aquele incômodo do barulho das enfermeiras baterem na porta antes de entrar e falar, bom dia! E é, eu entendo que faz parte de um treinamento. Só que elas não estavam lendo o que estava acontecendo. Não pode bater na porta 6 horas da manhã. Eu entendo que ela tem que entrar, mas tem a forma de entrar ela pode entrar mais devagar falar com outra voz então várias coisas, daí eu peguei e escrevi um sinal na porta falando assim eu entendo que você está fazendo o seu melhor, que você quer só cuidar de mim só que eu preciso que você me ajude, e para isso tem cinco coisas que eu quero que você faça não precisa bater na porta pode entrar a hora que você quiser, mas sem bater dois, é, fala o mais baixo que você puder três, é, só me acorda se realmente for necessário Parece que tem até uma piada que os médicos fazem, né? Que na madrugada eles acordam o paciente e falam: Doutor João, é, seu João, seu João, acorda, tá na hora de tomar o remédio pra dormir. <risos> <risos> Entendeu? <risos> Entendeu? Só me acorda se realmente for necessário. É... Qual mais foi? Eu sei que foram cinco pedidos. Retirada depois... do lixo às
1: três da manhã. É, sabe? É. Cinco
0: pedidos e que de verdade elas não fazem por mal, é... mas elas estão no automático e o que eu convidei foi: tipo, olha o que tá acontecendo aqui. Ele estava na última semana, ele estava muito frágil. É... Acorda... Será que realmente precisa acordar das três da manhã para dar esse remédio? Hum... Como é que a gente pode mudar isso? Na hora que eu coloquei esse papel de caderno colocado com paradrapo na porta, em um segundo, juro, parece que o cara rompe uma bolha. Faz... O silêncio mudou. A forma como as pessoas entravam, mudou completamente o ambiente. Eu estou falando isso para fazer assim, não precisa fazer... Óbvio que o mundo ideal é transformar todo o som. Mas se você consegue sensibilizar as pessoas que estão ali, já muda.
1: É uma questão de postura também, né? De
0: postura, de atitude. Então teve essa palestra dela que foi maravilhosa. Se assistam o TED Talk dela, que chama My Last Sound, Yoko y o k um TED Talk dela que ela fala sobre vou, Eu vou fazer o seguinte.
1: Todos esses TEDs, as pessoas que a gente tá falando aqui, eu vou deixar no link depois, já para todo mundo poder ver.
0: Ótimo. É, então, como eu, como eu comentei, eles, eles separaram em quatro sessões. Então, a primeira sessão era como é que a gente pode mudar a nossa relação com a morte. Então, daí vinham diferentes palestras. teve a palestra da Aditi, que é uma médica que trabalha em Washington. A gente conversou muito com ela. Ela é sensacional e ela também trabalha, é, além dela ser médica, ela trabalha também como consultora na McKinsey, na área de, de, de serviços médicos. Então, é uma pessoa extremamente interessante. Ela é indiana, mas mora nos Estados Unidos há muito tempo. É, teve uma menina, que ela tem um test-top também, que é lindo, eu vou colocar. O nome dela é Tori Fields. Ela é uma é, paciente mesmo. Ela teve câncer. Acho que agora ela já não tem mais, mas ela passou por dois cânceres. E quando ela descobriu o câncer, ela tinha acabado de ser demitida, então ela estava sem plano de saúde. E daí nos Estados Unidos, sem plano de saúde, a coisa é muito complexa. Então ela conta toda a trajetória dela. Foi super, super. E hoje ela é ativista, é, tanto é que aqui fala que ela ela trabalha com implementação de programas de pessoas que trabalham com cuidados de, de, de planos de saúde. É, que ela fala para melhorar a qualidade de vida de pessoas com doenças sérias, é, que pode ser do fim de vida ou que limitem a vida dela, sim, sim. Né? a forma ao acesso, então ela virou uma ativista no caso, foi linda a palestra no final todo mundo levantou e bateu palma em pé e super emocionante assim. então, então foi legal também ter esse ponto de vista o
1: que não faltou foram palestras é, para escolher uma qual que você escolheria de tudo hein?
0: Ah, eu acho que é essa da Tommy da Tori, porque daí fala com a gente, né? é, né? é a vida real quer dizer Teve do BJ Miller, que é um outro nível, né? tipo, meio tipo, espetacular. A da Tory foi maravilhosa, a da Yoko, é, que é essa parte do My Last Sound, que foi linda. Uma coisa que foi muito interessante, que a gente vai trazer aqui agora para a jornada, foi entre uma sessão e outra, porque era uma sessão que daí tinham algumas palestras, três, quatro, cinco palestras, e daí abriu uma outra sessão. Entre as sessões, eles colocavam quase como um formato de, de talk show, duas pessoas sentadas no sofá conversando entre elas sobre aquele tema de uma forma geral. Então não era uma palestra, era uma conversa um e meio que entrevistando o outro, mas não tinha um papel de um e o outro respondia. Sim. Era uma, um, um ping pong. Um
1: bate-papo um bate natural. bate-papo
0: natural. Esses daí eram um pouco mais longos, eram tipo meia hora. Então isso também foi incrível. E daí teve um desses é, respondendo qual que eu mais, as coisas que eu mais gostei. Teve uma conversa. Deixa eu achar aqui no livro para pegar o nome certinho. O é, que aconteceu com a. O nome dela é Lucy Kalanit. Ela é esposa de um cara, de um médico que chama Paul Kalanit, que ele escreveu um livro que eu acho que em português é O Último Suspiro. É um livro maravilhoso. Ela terminou de escrever o livro porque ele faleceu, então ela estava lá falando sobre o livro. E a conversa foi entre ela e o cara que chama Frank eu não vou saber falar direito sobre o nome dele. ostazeski eu acho. É, ele é um professor de budismo. É, ele é budista. Ele é um supervisionário e ele é pioneiro nessa questão do, do é, é, esse questões de assuntos do cuidado de fim de vida. Ele é o fundador do Zen Hospice lá em São Francisco, que é um lugar. Você foi lá? Eu fui, cara. É mágico. É mágico. Eu e a doutora Ana Cláudia, a gente foi fazer um curso lá. Depois do OneWell, que foi na quinta-feira, no sábado e domingo, a gente fez um curso sábado e domingo, o dia todo. Foi uma das experiências mais incríveis da minha vida. É... Eu, sendo muito honesto, na sexta-noite, antes de ir para lá, porque o hospice é um lugar onde as pessoas, né, é uma um misto de casa de repouso com hospital de retaguarda, para pessoas que realmente estão no processo terminal, sim. então ali não tá para cuidar da doença, sim da pessoa. É, e esse lugar tem seis leitos que eles chamam que não são eles são de pacientes eles chamam de residentes. É, o BJ Miller nessa palestra que a gente vai colocar ele fala sobre os erhospes. Eu na sexta-feira à noite eu meio que dormi bem mal. Eu falei o que que eu estou me metendo que eu vou nesse é um lugar? Me seis pessoas lá seis leitos as pessoas estão morrendo e eu vou lá porque me deu medo me... eu estava bem mexido assim. Mas na hora que eu cheguei o ambiente, primeiro assim, a casa é linda. Dois andares, uma casa que em nenhum momento é, remete à doença. Nenhum momento remete à morte. Nenhum momento remete a sofrimento. Nada. A gente não teve acesso aos quartos, aos leitos, por respeito, né? Porque o treinamento acontece na parte de baixo. É, a gente daí comeu é, o café da mãe que eles estavam recebendo a gente. Tudo da cozinha que sai, as coisas que eles levam para os pacientes lá em cima. é então, uma comida deliciosa que você se amor assim, em tudo sentia cuidado, as pessoas que trabalham lá, aquela sessão que eu tô falando do silêncio, Sim. andando de uma forma e te cumprimentando e um amor um brilho nos olhos assim, foi foi maravilhoso, maravilhoso. foi uma experiência linda e esse, é, é, o Frank ele é, é o fundador Fundador de lá então esse também foi uma das grandes, para mim os pontos altos, foram esses mas assim, é, tudo foi muito bom. Teve uma ou outra que eu falo assim, ah, essa nota 8. Hum. O resto é tudo 9 e 10, assim, várias coisas. Teve uma conversa que foi muito legal que era como é que a gente muda essa conversa sobre a morte. E é sobre um documentário que vai sair agora no Netflix, que chama The Death Project. Então, o projeto da morte. Que foi feito por um cara que é o David Sidler. Ele está envolvido, ele foi o... ele é um escritor é, e ele ganhou o um Oscar para melhor script daquele filme O Discurso do Rei então esse cara estava lá ele é um tem... ganhador de Oscar, Sim. ele estava lá e agora ele está desenvolvendo um documentário que daí ele entrevista é, Dalai Lama entrevista o Atul que é daquele livro que a gente estava comentando Sim. agora Mortais, se você que está ouvindo não leu leia, que é um livro espetacular Atul de os Mortais é, várias pessoas importantes então de entrevistas mas aí a gente viu um trailer do filme a qualidade de produção assim é aquelas masters, então vai ser lançado isso em breve esse esse documentário é, que mas tem um, teve um inglês que é o Ivor Williams é, ele falou aparecer assim como é que eu integro o morrer e o viver e ele tem uma agência ele é um designer trabalha com design thinking a agência dele é dentro de um hospital e dentro do time tem enfermeiro médico então é um time realmente multifuncional para ver como é que de verdade eu entendo e mudo a vida dessas pessoas dentro desse hospital ele contou um case de um... ele tinha que mudar o um relatório que, que as, os resultados do relatório sempre eram muito ruins assim de, de qualidade de informação então eles foram viver e entender como é que era isso Daí eles mudaram o relatório então, a princípio, assim, mudou o layout. Ele falou assim, não ama é mudança de layout. Sim. Na verdade, a gente mudou completamente, através desse papel, a forma que os médicos se relacionam com os pacientes através desse papel. A forma de perguntar. Porque a forma o papel, de ouvir. Ele, ele é o meio. É o meio. É o meio apenas. É então, é, então, foi muito interessante também a palestra dele sobre é, como fazer isso. Tem um, um cara que ele, ele, tem, ele é um empreendedor, já... É, é, que ele, a empresa dele foi comprada, o nome dele é Anil Seth. É, ele é um super empreendedor. É, ele, a empresa, ele tinha uma empresa de aplicativos de saúde que a Apple foi e comprou. Daí ele virou o diretor de saúde da Apple por alguns anos. Daí agora ele saiu da Apple porque ele tem essa veia empreendedora. Ele está lançando um outro projeto. É, e ele fala, um tema que ele trouxe que ele fala também, ele fala assim, a pessoa no centro, né, the person at the center, que foi a palestra dele, que ele está criando um, data, um, um database gigante de informações, porque ele fala assim, é, câncer é um bug de sistema, ele fala, é como um bug, é um bug que a gente não conseguiu descobrir ainda, então a gente vai descobrir e vamos hackear e vai mudar isso. Então, assim, é, então a gente precisa o máximo de informação possível de, de cruzar foi, foi coletar informação. todos os dados, desde o primeiro exame de sangue da pessoa, quando mais nova, qual que é isso, para tentar achar o bug na história disso. Assim. Então é um cara super é, visionário e, e, e persistente. É, e ele trouxe um aí ca... ah, Isso é uma coisa interessante. Todos os palestrantes, que foram muitos, é, sempre na palestra deles, eles traziam uma questão pessoal. Por que, que esse tema da morte tocava a vida deles? Por que, que
1: tem a ver comigo? Por
0: que, que isso está aqui? Por que, que tem a ver comigo? E todos tinham uma relação é, de alguma forma. Obviamente, não, todo mundo tem, né? Todo mas mundo todo perdeu mundo, alguém. Todo, todo mundo. mundo tem. É, mas, mas foi muito legal essa costura que eles fizeram, de que todo mundo nas apresentações trouxeram o seu lado pessoal, que é onde a gente se conectava. Então sempre o porque no caso desse Anil, que é o cara, o empreendedor, ele conta sobre a morte da irmã dele por câncer. É, daí o outro falou sobre o pai, o outro falou sobre a mãe, o outro falou sobre o irmão, sobre a mulher, sobre... Então você tava toda hora se identificando, porque também eu perdi minha mãe, ou o meu medo de perder meu marido, o meu... Então criou-se uma uma identificação, uma identificação geral, uma identificação. Então isso também foi muito muito bem desenhado, assim. É... O evento maravilhoso, é, Foi né? maravilhoso, assim, né? daí a gente poderia ficar falando eu, horas uma, sobre Uma isso, coisa assim. que
1: de, de, de tudo isso aí, com certeza, a gente sabe que existe, quando a gente tá falando o Brasil, Estados Unidos e outros países também, a gente tá falando de abismo, né? Abismo, né? gigante. Quais são esses abismos aí, Tom? Um,
0: eu acho que tem o, o, o grande abismo é principalmente em relação à consciência Tipo, nossa, eu posso pensar sobre a minha morte.
1: Sim.
0: Então, se assim, a consciência quebrar o tabu, tipo, eu não quero falar sobre isso e não tem nada que eu possa fazer. É sair do lugar de total vítima da situação. Vítima no sentido, assim, quando a gente vai para um, um hospital, para um médico, tipo, agora faça o que quiser. Vocês que estão mandando. Então tem esse repensamento nosso de, não, peraí, eu posso ser protagonista disso.
1: É, o um mindset posso, é diferente.
0: Diferente. Então, começa isso. Então, assim, é muito muito insípito isso ainda, mas como é que eu mudo o meu pensamento para fazer? Não, eu posso fazer as escolhas. Então eu posso ter o um papel. O meu papel neste processo que eu vou começar com você doutor, a gente vai fazer junto. Sim. Entendeu? Você vai me ajudar, você sabe muito mais coisas que sobre mim. Desculpa, você sabe muito mais coisas sobre esse tratamento, mas sobre mim eu que sei. Então a gente precisa somar Sim. essas duas histórias. Daí eu vou te falar até onde eu quero ir, pra onde eu quero ir. E daí você vai me levar pelo melhor caminho Mas eu que vou te dizer Então tem essa primeira questão Que é de consciência Como é que eu quebro esse tabu De falar sobre a morte é... E isso cria assim, um impacto social absurdo que muda a forma como a gente vive
1: Melhora muita coisa
0: Muito, muda Então tem um impacto absurdo na forma que a gente vive E a gente morre Então esse é o primeiro abismo o segundo, na verdade, assim, esse é um abismo. O grande abismo daí é a estrutura, né? Tipo, o número de hóspices que existem nos Estados Unidos. Sim. O número de serviços de cuidados paliativos Eu que existem acho nos que hospitais.
1: Falta o um interesse, às vezes, de um profissional de saúde de. É, do cuidado paliativo por não conhecer é, por é falta de conhecimento de, é assim nas uhum. escolas de saúde não é um tema abordado uhum. é, então assim a base na verdade é, a é. gente precisava é, 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 é repensar é. então, então esse o
0: grande abismo é a parte estrutural é, do cuidar que é a quantidade de profissionais hoje formados a gente tem a gente não tem curso de formação em cuidados paliativos no Brasil. Sim. É, são formações, mas na faculdade ninguém aprende isso. Tem uma ou outra faculdade como matéria optativa. É, e lá nos Estados são milhares de profissionais. São milhares de leitos. São milhares de serviços. Milhares de hospitais. Então, a gente está lá é, atrás. Nos... Lembra é. o número que eu falei? Sim. Sim. Nós temos 0,03%. Não temos Eu gosto por cento. de insistir nesse número é. porque tipo, não é nem meio por cento é. É, então, esse é o maior abismo. E daí, é, o, o, o trabalho que eu venho fazendo e que eu falo que eu estou virando um ativista é, nesse e tema... E é muito
1: legal. Eu, eu, eu falo muito sobre economia da longevidade, eu falo... É, Tem um tema que eu utilizo que é envelhecimento, impactos, desafios e oportunidades. Eu acho que essa... essa esse impacto dos desafios e oportunidades, eles servem também nos cuidados paliativos. Muito. Porque ele é um grande impacto, é. Né? ele é um grande desafio, ele é uma grande oportunidade, inclusive, no ponto de vista é. de empreendedorismo.
0: Total. Né? Porque, assim, é, é, já é. que a gente...
1: Esses, esses 0,3% uma grande oportunidade. Muito. Imagina, é, né? pensa... Né? É a, a oportunidade de, é, de construir é. algo novo que nem existe ainda. Exatamente.
0: Né? Porque a gente, né, estamos vivendo uma grande crise econômica. Sim. Quantos alunos estão saindo das faculdades de medicina, de fisioterapia, de enfermagem, de tudo, e esse mercado muito ainda fechado, imagina o tamanho, o, o número de postos de trabalho que podem surgir para esses profissionais, então Exatamente. tem uma oportunidade de negócio mesmo, econômica é, muito grande é, e de realização pessoal também, então, oportunidade. então tá que daí o que eu, que eu tenho amparado os projetos que eu tenho trabalhado em quatro pilares, um é o cuidar, como é que a gente vai cuidar, né? o número de profissionais que vão trabalhar com isso, o outro pilar é conversar, que é quebrar o tabu, quanto mais a gente pode conversar sobre a morte de uma forma natural sim. que daí são os projetos que a gente já conversou sim, o sim. Cine Clube da Morte e daí o outro do, projeto, do, do jantar. exatamente é. que é a morte no jantar, é, que é um sim. outro projeto que eu tenho, é. daí tem o Educar que a jornada, ela faz parte disso, né, que a jornada Eduardo Alferes de cuidados paliativos é o Educar, como é que a gente educa, e tem várias outras formas de educar, e tem o formar, como é que eu formo pessoas, é, que nem eu tenho um workshop que fala sobre escuta e comunicação, é, cursos de, né, da Casa do Cuidar, cursos de diversos lugares, aí para formar as pessoas para trabalhar com isso. É, tem o curso que eu tenho conversado também nos Estados Unidos, nesses contatos que eu fiz, de doula, que sim. acho que é um outro tema que depois a gente vai falar, que é o conceito de doula, né, que na verdade é uma arte milenar, não sei se é uma arte, não sei se eu posso falar uma arte. Sim, uma, sim. Uma, é... um, um, eu não sei dizer qual é a palavra para isso, mas doulas é, são, 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 no, antigamente eram mulheres, que são as parteiras, né, que ajudava no processo de morte. Desculpa, de nascimento. De nascimento. De nascimento, é, que eram as parteiras, e daí vem voltando, né? Que é esse movimento também da morte, do nascimento, do, do nascimento, natural.
1: Natural. dos partos normais. Partos
0: normais e natural. E daí a doula entra nesse processo, quer ajudar o processo do parto, é, desde a preparação da mulher, todos os medos e dúvidas, angústias antes, até. A realmente o ato ali da, 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 pessoa, da, da criança nascer e depois disso. Então a doula acompanha esse processo. E existe
1: a doula então, a doula da finitude. Então. É a
0: finitude, que eles chamam end of life doula. Então é a doula da finitude, a doula do final da vida. Que ela também vai ajudar os pacientes e familiares nesse processo final. Que também vai cuidar desses, das dúvidas, dos medos do processo. Ela não é uma pessoa com formação técnica no sentido de... É, faz parte da equipe multifuncional, Sim. entendeu? Mas para ajudar nesse processo de fim de vida e fazer as interfaces, então, né, entre famílias profissionais, O nascer e morrer são super importantes. Morrer é tão importante quanto nascer. Então tem que ter esse olhar, esse cuidado para 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 isso. Então as dolas têm então isso também faz parte de educar, então a gente está conversando isso sobre informação também. Isso é muito legal, também, então, isso. a gente, tá a gente isso. vai
1: ter depois um, um, é. um episódio, gente, para falar, é. de, por exemplo, das doulas isso. De, de finitude, que eu uhum. acho que é um tema super bacana. Muito, muito rico, e tem aprendido um monte ainda. Exatamente, é. dá para a gente é. falar muita coisa ainda. É, é. Né? É, Tom, nesse abismo todo aí que a gente está comentando agora, é, você teve o contato também com o Jantara. Sim. Sim, né? Sim me fala o que que é isso, tá. né? É, esse projeto que, mas é... fez parte do evento também. Fez parte do evento tá. também.
0: Foi é, na noite anterior ao evento. Tá. É, o projeto chama The Death Project, é né, O projeto não Death Over Dinner Project, desculpa, é, que é eu tô traduzindo como a morte no jantar. Tá. O que é? É um site. Porque como a gente está falando, né? É, a morte não é uma questão médica, é uma questão humana. Todo mundo tem que ser envolvido nessa conversa. A gente tem que diminuir essa esse abismo e a gente tem que começar a conversar sobre isso. É, então esse cara que é o Michael Hep é, que eu conheci pessoalmente, eu viu. Ele também tem um TED Talk a gente vai colocar o link dele. Sim. Quando eu assisti, eu peguei na hora eu mandei uma mensagem para ele e eu sabia que ele fala no Anduel, eu Falei, olha, eu estou indo para o Duel, quero te conhecer. E eu quero trazer esse projeto para o Brasil. Ele, algumas horas depois, ele me respondeu. Eu não imaginava que ele iria me responder. Ele respondeu: falou, Tom, vamos conversar. Eu tenho o maior interesse. Eu amo o Brasil. É, a gente acabou de ampliar esse projeto para a Austrália. Estamos levando para a Índia. Quero colocar o Brasil nesse radar. Então vamos conversar. A gente fez alguns Skypes. E daí eu conheci ele pessoalmente lá. É, como é que é isso? É uma experiência é um jantar. Tá. Que a gente tem todo o um roteiro para falar sobre a morte.
1: Tá, porque hoje existe já há algum tempo o jantar no escuro, jantar no... tem várias experiências de, de jantar. jantar. Né? Esse, a essência
0: é. é uma experiência, mas o tópico é falar sobre morte. Tá. Mas é, de uma forma, não é uma forma, não é mórbido. Eu já fiz essa experiência aqui, eu já criei o um jantar e vou contar. É. É, ele não é uma coisa mórbida, obviamente é emocionante. Tem lágrimas, tem emoção, tem lenço de papel, tem. É, e ao mesmo tempo vai criando uma conexão daquelas pessoas é, que estão lá se expondo e sendo extremamente vulnerável que é muito bonito então e no final traz uma reflexão sobre a vida como sempre né quanto mais a gente fala sobre a morte a gente está falando sobre a vida é, então a experiência do jantar em si é isso uma pessoa ela convida outros participantes para conversar e ela sugere antes do jantar por exemplo um artigo para ler um podcast para ouvir, é, um TED Talk para assistir. Para quê? Para que as pessoas que cheguem naquela mesa, cheguem mais ou menos na mesma página. Sim, tá?
1: todo mundo é, alinhado.
0: Alinhado mais ou menos como vai ser. E a pessoa que vai fazer o jantar, que, tá, que é o organizador, ele tem mais ou menos um roteirinho de como fazer. Então como é que é o um ritualzinho para começar. Então normalmente a gente começa, pode começar com um brinde assim, olha, eu gostaria de honrar. Tal pessoa que já se foi. Ah, eu gostaria de honrar a minha mãe que faleceu faz dois anos e tudo mais. Não sei o quê. Um segundo, só honrar e a gente faz um brinde. É, daí a gente acende uma velhinha para ela. Daí outra pessoa, então vai honrando. Olha, eu queria honrar o amigo que se foi. Eu quero honrar. Né, né, né. Então vai criando aquele espaço também, aquele ambiente mais emocional e que as pessoas vão se expondo. E daí vai trazendo questões, por exemplo, é, qual que é a tua relação com a morte? Qual o seu maior medo? Qual que é o seu maior desejo. Então a gente vai trocando essa conversa tudo e vai fluindo é, e daí no ambiente, porque a mesa, né, o compartilhar a comida, comer junto, é uma coisa muito íntima, pode Sim. ser muito íntima se você favorece isso e é muitas coisas acontecem na mesa, né, é, então essa foi a experiência que aconteceu na noite anterior ao Endwell, foi menor, era só para 60 pessoas, e cada mesa, que tinha uma mesa assim, mais ou menos de seis a oito pessoas, cada uma delas era um dos palestrantes que estava como moderador da nossa conversa. Entendi. Na nossa mesa que estava eu e a doutora Ana Cláudia, estava é, o Andrew. O Andrew é um lobista, que nos Estados Unidos, o lobista, ele é uma pessoa reconhecida, sim, é claro sim. o trabalho dele político e tudo mais. Ele trabalha em Washington para influenciar a política pública sobre cuidados paliativos. Um cara extremamente interessante, a gente já fez dois Skypes depois conversando sobre. Como o aprendizado dele lá, a experiência dele lá, pode nos ajudar aqui? A gente não sabe ainda, mas estamos mantendo essa conversa, Maturei essa relação, um maturando. É... Então, era ele coordenando essa conversa, um cara, lobista advogado de Washington. Eu, doutora Ana Cláudia, uma japonesa que está fazendo um trabalho muito semelhante ao meu no Japão, que, ou seja, por que eu falo semelhante ao meu? Ela não é da área médica, ela também viveu uma experiência pessoal é, e ela está trazendo, se engajou, se engajou uma ativista está engajada nesse tema e tinham duas mulheres do centro do meio oeste ali americano é, que são voluntárias então ou seja tipo, todo mundo com um background completamente diferente e que criou uma conexão uma intimidade muito forte então foi uma experiência linda assim foi super bonito é, e foi muito legal porque nesse dia o Michael, antes de começar, ele foi lá, aquela história de bater a taça, antes de conversar para fazer a abertura, ele falou, olha, eu estou super emocionado e honrado, primeiro por estar tá tendo esse jantar aqui, por fazer quatro anos que eles tinham lançado esse site, que eu vou explicar exatamente o que é, é faz quatro anos que a gente lançou a plataforma e agora a gente está indo para uma nova versão da plataforma, e daí ele falou assim, inclusive eu gostaria de anunciar aos nossos amigos aqui do Brasil, que estão querendo levar o um projeto para o Brasil e não sei o que. Daí citou eu e Ana Cláudia, daí todo mundo bateu palma, olhou. molhou. Inclusive, B.J. Miller estava no jantar, Só é azar que a gente não caiu na mesa dele. A gente queria ter caído na mesa dele, né a gente não sabia como é que ia ser a coisa. Mas foi uma experiência muito, muito interessante de profunda conexão e de reflexão. Como é que é esse site? É um site, assim, qualquer pessoa pode organizar um jantar. Tipo, eu tô com vontade de organizar um jantar, eu entro no site, então tem os filtros, que primeiro assim, quem que você está convidando para o jantar? Ah, é familiar, não, é amigos do trabalho, ou pessoas de diferentes, tipo, públicos, públicos e, tal. e tal, ou crianças, ou quem são? Então ele cria um filtro, daí fala, por que, que você quer fazer hoje esse jantar? Ah, porque alguém da minha família acabou de ser diagnosticado com uma doença muito grave. Ah, porque eu adoro essa parte mais filosófica do tema. Você tem ali Ou vários porque filtros. Porque eu trabalho na área médica. São vários filtros, você vai escolhendo isso. Com esses filtros, daí ele gera arquivos. Então ele sugere alguns artigos para lei, você escolhe pelo toque e fala, quero esse artigo. Daí o outro é o que, que eu vou ouvir e o outro é o que, que eu vou assistir. Daí você coloca o teu e-mail e isso vai para a tua caixa de e-mail como organizador. Daí ali fala, Puta, que bom que você está participando, essa conversa é uma conversa tão importante que a gente precisa ter. Aqui está uma sugestão de convite. Daí vem uma sugestão de convite de e-mail para você mandar para as pessoas. Daí começa a falar super bem escrito e ele fala, você pode mudar o teor do convite. É uma sugestão a gente vem aprendendo como convidar, mas muda como você quiser. Daí fala, é mais ou menos assim, oi, pode parecer muito estranho o que eu vou fazer. Pode ser que tenha sido o convite mais estranho que você recebeu na tua vida. Mas eu queria te convidar para a gente jantar e falar sobre a morte. Não, 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 não explica tudo isso. Se você quiser, aqui vai um. Daí, daí tem os links todos que já chega no teu e-mail do artigo para ler, ouvir e assistir. As, venha com isso pronto só para a gente estar tá na mesma página. Te espera em tal lugar, tal dia, tal horário, não sei o que, confirme. Daí para o organizador, daí vem o um roteirinho. Para ele fazer a facilitação do jantar. Fala, Sim. olha, nos 10 primeiros minutos receba as pessoas, ok, blá, 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 já escolha a comida. Daí, agora, para começar, tem esse ritual, faça isso. Então, para a pessoa que está organizando, ela tem um mapa.
1: Ela tem um norte. Um norte. É? Um norte. É. Daí, depois,
0: vai ter umas sugestões. Olha, se quiser mais, tiver mais espaço, tem essa sugestão de conversa. Tem essa dinâmica. Tem essa pergunta. Bem, ou seja, dá todo o, o mapinha para a pessoa fazer. É, eu fiz o ano passado num restaurante perto da minha casa. E eu fiz assim, eu fiz, só que eu coloquei no, no Facebook, aberto. Pessoal, vou fazer um jantar e vou falar sobre a morte. Pode parecer muito louco essa, essa conversa, esse convite, mas eu tenho sete lugares na mesa. Eu quero, quem tiver interessado aqui, quem for se inscrevendo aqui, é a ordem de chegada aqui. Vai ser a semana que vem, tal dia, tal né? tipo, encheu e pessoas ali se desesperam. E foi uma experiência super rica. É, é... Então agora a gente está trabalhando para trazer esse projeto. A gente está trabalhando na tradução, na geração de conteúdo. Porque todo o conteúdo é americano, então algumas coisas a gente é... pode usar. Por exemplo, TED Talk que tem legenda. Muitos artigos estão em inglês. E não é um grande problema, se a pessoa não lê inglês, ela pode pegar e jogar no Google e traduzir. Sim. Mas tem também a parte de... Que, inclusive vamos, estamos conversando para gerar umas entrevistas e podcasts Exatamente. que servam de conteúdo para isso. Então a gente está nesse processo para fazer acontecer. Estamos em busca de, obviamente, patrocínio, porque tem um custo para fazer isso tudo acontecer. Mas a gente em breve lança isso, daí eu volto aqui para contar. Mas e é uma é, coisa é extremamente é uma... inovadora. Muito. Né? muito. E, muito. Inovadora. e é muito inovadora e ela é muito democrática. Porque é bem isso, assim. Isso é de todo mundo. Eu tenho que a gente tem que botar todo mundo para conversar ele fala assim é o tipo de conversa que a gente tem que ter na mesa do almoço de domingo a gente tem que ter liberdade para conversar com os nossos pais sobre isso para saber é... tem até uma passagem no livro do mortais que conta sobre uma moça que ela teve uma conversa com o pai que tinha sido diagnosticado e dela falou o que, que é importante para você até onde você quer ir para a gente saber e tudo mais ele falou olha eu, eu gosto muito da minha vida e eu quero ficar. Mas, se chegar o um momento que eu tiver que fazer alguma intervenção, que eu não consiga assistir os meus jogos, que eu adoro de futebol americano na televisão, e eu não consiga tomar sorvete, eu não quero. E daí passou meses, anos, sei lá o quê, daí o pai foi internado e daí tinha que ser feita uma intervenção, que eu não me lembro exatamente o que é. Daí o médico chegou e falou, olha, nós vamos fazer essa intervenção. Ela... Contou tudo o que era, ela tipo, você tem que decidir agora, fazemos ou não fazemos. Daí, na hora, ela veio essa conversa que ela tinha tido com o pai na, na cabeça dela. Ela falou, doutor, se der tudo certo, ele vai conseguir assistir televisão e vai conseguir tomar sorvete? Ele falou, vai. Tá bom, então pode fazer. <risos>
1: Exatamente. <risos> Entendeu? Era isso, assim, saber é.
0: até onde pode ir, não. o que é valor, o que é valor para uma pessoa é completamente de valor para o outro. Exatamente. Então, como é que eu respeito e não julgo até onde a pessoa quer ir? Então, a gente está falando sobre o protagonismo. E essas conversas, que é tanto nesse projeto do jantar, no projeto do cinema, que a gente convida, leva para o dia a dia, leva para as pessoas, para os seus amigos. Porque, inclusive, eu alivio a responsabilidade da pessoa. Porque imagina a filha de falar, ela tem que tomar a decisão. Fala. E se ela fala assim, faz a intervenção, e o pai. Tipo, fica no estado vegetativo, por exemplo. É, é, sobra para ela essa responsabilidade. Então, assim, daí, por mais que seja dolorida ela tomar a decisão, mas ela fala assim: Não é, nunca vai não ser é minha fácil. essa decisão. Nunca vai nunca ser, vai ser fácil. Assim, não é minha. Quem tomou a decisão foi ele. Exatamente. Volta naquilo que a gente falou lá atrás, que é a história do protagonismo. E, não, e, a, e, é, pessoas... e é o
1: poder da escolha. né? Exatamente. É o poder, então, é o poder da escolha.
0: É. Tom, nessa,
1: nessa sua jornada aí, no, nesse evento, é. No primeiro, no primeiro episódio que a gente conversou eu perguntei para você se como que você pensava sobre a morte né se algum momento a gente até perguntou se você já tinha pensado já uhum. nisso já provavelmente você teve outros pensamentos lá ah. de, de assim é, o tom da primeira conversa mudou para o tom de hoje depois dessa ida para esse evento
0: ah, cara, assim, eu. Engraçado foi uma coisa que eu pensei hoje. Assim, eu ando pensando nesse tema 24 horas. Eu vou dormir pensando, acordo pensando nesse tema. É, eu, tô eu, falando, mudado, eu tô falando de um tom de menos de 4 meses. 4 meses. É, é, é não, muito. É, no, no jantar que a gente teve lá em São Francisco, na conversa, daí, uma pergunta que eu vi, qual o seu maior medo? Daí eu falei: o meu maior medo é sofrer, ter dor. Daí a Cláudia Cláudia falou assim. Pode ficar tranquilo que eu estou perto de você agora, eu te conheço e eu vou cuidar dessa essa parte de dor física, a gente resolve. Daí eu falei, ah, então esse medo agora já está mais aliviado. É, e daí eu passei por uma experiência lá no Zen Hospice, nesses cursos que a gente. no curso que a gente fez, que chamava é, é, Mindful Caregiver. É Uma coisa assim de cuidado consciente, compassivo. É, a gente fez uma meditação guiada para vivenciar a própria morte. Então eu vivenciei a minha própria morte. É, o, meu, o meu próprio... O meu chegar próximo a morrer. Foi uma das experiências mais incríveis que eu tive. É, que... Eu estava deitado, de olho fechado, e a pessoa vai falando... Tipo, então começou assim... Você está num carro, você acabou de sair do médico. O que está dirigindo o teu carro? Então na hora veio... Na, hora, na minha cabeça veio a minha irmã. Então ela vai colocando as situações e você vai colocando os personagens, daí, daí ela fala você acabou de receber a notícia do médico que você tem pouquíssimos dias ou pouquíssimos meses de vida, ela tá dirigindo, para onde que você tá indo? Daí para mim eu fui para minha casa, e daí para mim tinha aquela questão de falar assim, ah, é um valor morrer em casa, mas para mim ainda estava na parte racional. Quando eu me vi deitado na minha cama naquele está terminal para mim me trouxe uma paz me trouxe um alívio então de começar a ver de, você está escutando algum barulho eu comecei a escutar os passarinhos que eu escuto na minha casa que toca que toca que que eles fazem um barulho de manhã eu começo a chorar ouvindo lembrar disso assim, de quanto é essas coisas muito simples e muito realmente são importantes Sim. e às vezes sempre fala é meio piegas falar isso ah, a gente tem que da valor, valor sim, Mas é de verdade. É, é de verdade. Então é, foi uma experiência muito boa. Assim, de você ter a oportunidade de vivenciar isso é, é muito impactante. Assim. É, acho que ainda estou é, digerindo, digerindo, digerindo. digerindo. É o que vem isso? acontecido, o que aconteceu, né? A experiência que eu tive com o meu primo. Há um ano e pouco que ele faleceu, mas a gente vem vivendo isso, a, viveu com ele três anos vivendo isso. É, é uma mudança que não para de acontecer. Então, é. Sim, sou diferente e diferente do que você amanhã e depois. Exatamente. Assim, tá, não sei, as coisas, as fichas vão caindo, é, entendimentos, tem coisas que a gente não. não está pronto para entender. De repente, fala: Ah, É isso. <risos> Mas que hoje o que eu leio, o que eu ouço, talvez eu não esteja preparado. Então eu entendo até um certo nível. Exatamente. E depois de um certo momento, tem até uma, uma parábola do Osho que ele fala que... Eu adoro isso, que é tem um cara andando assim, ele olha uma pessoa sentada de, de uma árvore, um senhor, ele fala Me disseram que eu preciso encontrar um mestre. Você sabe onde eu encontro o mestre? O cara falou, olha, o seu mestre vai estar tá sentado aqui onde eu estou, vai estar embaixo dessa árvore de perna cruzada e vai estar vestido essas roupas então, o cara fala assim obrigado, vou procurar ele sai caminhando, caminhando, caminhando anos, depois de 20 anos ele volta, ele olha lá e ele fala mestre você, mas por que você não me falou antes? ele falou, eu te falei <risos> eu falei que eu estaria sentado aqui embaixo dessa árvore com essa roupa blá, blá, é que você não estava preparado para me ouvir você precisava desse caminhar de 20 anos para me ouvir e é como é a vida então tem coisas que a gente coisas que eu ouvi lá que me atingiram um determinado nível meu e que se eu for agora rever essas palestras vão bater em outro lugar e vão bater em outro e que é uma coisa e... muito da
1: vida né da vida de você é.
0: entender que e, inclusive acho que para mim o maior, e também um grande ensinamento é respeitar o tempo dos outros Entender, entender o outro, o outro né? respeitar o tempo de que se a pessoa não tá pronta, não tá entendendo Eu tenho que dar um tempo, às vezes eu tenho que voltar com aquela conversa no dia seguinte Eu tenho que voltar com aquela conversa depois de um mês Eu tenho que voltar com aquela conversa de uma outra abordagem Então não é falar se essa pessoa não me entende, ela é surda, ela é burra, ela é teimosa Ela assim, ela só não tá no momento dela não está pronta
1: Exatamente. Então daí
0: eu acho que essas conversas Ainda mais sobre essas decisões difíceis sobre morte Que eu acho que os profissionais de saúde têm que ter É esse respeito ao tempo do outro Eu vou falar E talvez essa pessoa ainda não entendeu Ou se eu estou falando com o paciente E com os familiares Cada um está entendendo de uma forma Porque a escuta depende muito Da de onde aquela pessoa está vindo Quem daquela pessoa está ouvindo é, é o eu Que está morrendo de medo então ele vai escutar de um jeito. É o eu que tá com dor. É o eu. Porque a gente é tudo isso, né? São várias versões de nós mesmos.
1: E depende então, naque... do momento também. do
0: momento, aquela hora. Quem eu vou. Quem é que tá me ouvindo? Então assim. É... Porque eu mudo completo, completamente o comportamento. Um pai. Num hospital com um filho. Ele é um leão. Corajoso. E que vai brigar. E que vai lutar. E, tipo assim. Ele o papel de pai. Inverteu, muda a cena. Esse pai virou paciente. Ele pode ser o cara mais medroso do mundo e cheio de medos e dúvidas. É, pode ser morre de medo de mostrar os sentimentos como o pai, ele mostra, como o paciente, ele não mostra. É a mesma pessoa, mas dependendo do papel que ela tá, ela é outra coisa. Mudou a gente é tudo isso. Então acho que a gente tem que ter um respeito profundo aquela outra pessoa, então a gente fala muito assim, não julgar, desculpa, a gente julga, é natural, a gente julga, o que a gente pode fazer é reconhecer, falar, olha eu julgando, volta Tom, para de julgar, como é que eu olho, tiro o meu julgamento e vou olhar aquela pessoa, então assim, porque falar não julgar é quase impossível, no, quando a gente atinge um grau de iluminação, a gente vai fazer isso, mas o que a gente já pode fazer é reconhecer em nós esse eu julgador. Eu falo, eu tenho um eu que é muito solucionador de problemas. Você vai me falar uma coisa fala assim, eu conheço alguém que vai, né? eu já começo a pensar fala assim, será que era isso que ele queria? Então isso não é, 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 um eu, então é o meu eu solucionador de problemas te escutando. Não é o eu que só escuta. Depois que eu vou escutar e perguntar o tal, que... O poder é... da escuta
1: é algo maravilhoso. É, é, então é... E é algo que a gente hoje meio que ignora no dia a dia. É, né? é, 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 a gente ignora de, de alguma é. forma. É. Tom, eu fiz algumas perguntas para você no nosso primeiro, nosso primeiro encontro. A gente teve outros depois, é. né, não gravando. O, o encontro é, gravado. Encontro é, é gra, gravado e não gravado. É. É, e eu vou fazer, refazer essas mesmas perguntas para você. Que medo! Né? Primeira pergunta para você, Tom. Você tem uma ideia de qual impacto que você gera hoje na vida das pessoas? Com esse seu engajamento com esse tema tão complexo, ao mesmo tempo tão fascinante?
0: Acho que tenho, não sei. É, tem uma, a primeira percepção, assim, eu acho que as pessoas meio têm medo de... Tipo, ela lá, vem o Tom porque, falar assim, sobre isso. É aí a primeira.
1: É, você organiza uma sala de cinema para falar de morte. Né? É, é. Então, assim, você não é uma pessoa normal, você é um maluco.
0: Não, maluco, E as é. pessoas
1: vão lá. Vão lá, vão lá. Então,
0: mas daí, ali eu tô com, a minha, com o meu grupo. Com o meu, tô ali é tranquilo. Então, porque as assim, pessoas estão interessadas. Então, assim, tô, tô, então, tem diferentes impactos. Sim. Naquele grupo, são pessoas que estão abertas e disponíveis e querem falar sobre isso e olhar para sua própria mortalidade seja daí de novo por questões filosóficas por questões de trabalho ou por questões pessoais sim então, sim aquela é uma turma então ali eu acho que tem um impacto que é promover e inspirar tem um outro impacto que eu sei que causa que é incomodar tá que incomoda as pessoas falam não quero falar sobre isso eu não quero eu estava comentando que eu vou fazer uma reunião num determinado cliente essa semana semana passada que eu vi que eles ficaram extremamente desconfortáveis com a minha conversa. Com os projetos que eu estava falando, era falar sobre o patrocínio dos projetos e tudo mais. Mas daí para mim foi um aprendizado. assim é, Para mim é extremamente natural falar sobre isso. É, e para, tipo, Eu não estava encontrando elas. Eu estava muito lá na frente, tipo, vem cá, vem cá, vem cá. Não, daí eu falei, opa, tá errado. Daí eu fui refazer uma reunião essa semana, uma outra reunião, eu mudei completamente a minha abordagem. Eu tenho que ir lá encontrar a pessoa, então assim, eu criei incômodo. É, e eu falo né ah eu fico é, para mim é um assunto extremamente confortável quando eu tô neste lugar daí quando eu vou pro lugar de filho para conversar com meu pai <risos> completamente Totalmente. daí a facilidade essa é, minha desenvoltura facil... é. vai pro saco é. então é mas é entender que como é que isso obviamente isso, esse meu eu ativista do assunto tá interferindo no meu eu filho é. né então é tudo em casa isso acontecendo então eu tenho noção assim eu tenho noção que é, das conversas que eu tive com o meu primo, é, teve um impacto profundo na forma como ele morreu, é, que ajudou é, ele a morrer. É, eu acabei de acompanhar uma amiga queridíssima no processo de morte da mãe dela, e tive muito próximo, e teve um impacto muito grande. É, então são diferentes impactos, depende de quem é, do depende momento do da momento, pessoa. da pessoa é, é, Mas eu sei que, por exemplo, do meu grupo de amigos, tipo índice de likes de Facebook, quando eu coloco algum tema relacionado a isso, tipo, vai lá embaixo. Bota uma foto de viagem ou de uma coisa legal, é. de um treinamento que eu falo sobre liderança ou qualquer coisa. Tipo, uau, esse assunto, baixíssimo, só daí a turma que já está engajada. Mas pra mim é uma temperatura que eu acho legal falar, olha como isso precisa ser feito. Pra mim só mostra... O quanto que isso é importante. Cara, mas é, aí é, é sei acho... lá,
1: talvez nós somos resistentes, né? Aí, muito. E muito. nesse sentido, porque quando eu falei que eu ia criar um podcast para falar sobre velhices, envelhecimento e temas não muito sexy, é, aí, Não é, é. falo, você é um maluco, isso né? É um maluco. Porque é, 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 é. podcast são temas nerds, é temas legais e tal. E a gente tem aí uma galera ouvindo, eu né? Ouvindo a muito. gente chegou essa semana aí a 50 mil downloads, Pô, né? Espetacular. Então, espetacular. É um, espetacular. É um número bem é. grande é, aí. É. é o que
0: eu falo. Lá eu falava nos Estados Unidos assim que tem, aqui, sobre esse assunto, tem o um, que eles. Lá eles usam o hunger. Hum. Tem uma fome, tem um desejo. Ao mesmo tempo que tem uma aversão, mas ao mesmo tempo, tipo assim, eu quero falar é. sobre isso, eu As quero ouvir. As pessoas, quero... elas
1: consomem, não contam pra ninguém. Exatamente. Né? É meio que. É um fator meio escondido. É, é. Tom. Então, Pergunta crucial aí da nossa conversa: O que é a vida?
0: A vida, cara. Eu brinco, na verdade, Eu brinco não. É, se eu for falar, eu falo assim: pra minha vida é como se fosse um buffet. Sabe, buffet de um restaurante, aquele restaurante que tem aquele buffet gigante, com aquelas travessas lindas, coloridas de salada, de tudo, de várias coisas. Pra minha vida é que nem um buffet que tá ali gigante, cheio de oportunidades, cheia de sabor, cheio de cheiro, à nossa disposição. O que acontece é que muitas vezes a gente acha que a gente tem que ficar sentado no cantinho do buffet comendo pão e água. Que eu olho e falo, isso aqui não é pra mim. E não, o buffet, a vida é isso, é tudo isso, a gente tem que explorar. Tá aí pra gente? Pra isso. Eu já pensava sobre isso e depois da experiência que eu tive com o meu primo e com tudo isso que eu venho vivendo, eu falo assim, né? É, que, que eu tenho que aproveitar que... o buffet como um todo até o último cafezinho Exatamente. <risos> até o último cafezinho Exatamente. que assim, assim, eu tenho que estar o mais vivo possível quando eu morrer e é explorar o máximo e eu faço essa comparação com o buffet porque eu adoro comer adoro cozinhar, adoro ter os amigos na volta da mesa por isso que eu sou tão apaixonado pelo projeto da morte no jantar, então tudo isso mistura que eu adoro Acaba cozinhar, comer coisas... conversar e esse tópico porque viver e morrer é, tá, tá, tá a mesma junto, coisa ali. né
1: é. e aí o que é a morte?
0: É parte da vida. Eu acho que é uma transição para um desconhecido. É... Que ela tem um poder muito grande. Porque se não tivesse a morte, talvez a gente não honrasse a nossa vida. Então, olhando para nossa mortalidade, fala assim, eu preciso honrar e fazer essa vida valer a pena. Porque ela vai acabar. Então, ela, eu acho que ela é um grande sinalizador. Entendeu? Da... Isso, então ela tem um poder, de, é um ensinamento, ela nos transforma é, e é difícil pra caramba. Eu, eu não, acho não dá pra também só romantizar, é exatamente. muito difícil. O, o BJ Miller, ele fala, acho que na palestra dele, que ele fala assim, que é, o fim da vida ele é muito difícil, o grande problema é que a gente foi colocando empilhando um monte de outros sofrimentos que não pertencem ao processo. Então vamos limpar todos os sofrimentos que não pertencem a esse processo quando, por exemplo, a gente começa a conversar com, sobre os medos desde já quando vier a morte, então eu estou lidando só com ela e não com todos os fantasmas que a gente cria.
1: Que é um monte de fantasmas.
0: Um fantasma. Quando a gente consegue é, conversar so, sobre como não necessariamente colocar a pessoa numa UTI e não falando que a UTI é ruim Nada disso, mas desnecessariamente eu estou criando uma. Tipo assim, eu, eu só posso visitar a pessoa que eu amo e que vai morrer duas vezes por dia, por meia hora.
1: É, eu acho então, que tem o olhar para é, a pessoa e o, 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 o não olhar para a doença.
0: Exatamente. Essa
1: é a grande diferença. Eu acredito que a grande força motriz da vida
0: é a uhum, morte. É. Exatamente. é, é. E, Porque é, a ou... gente
1: só morre se a gente tiver vivido de alguma forma. Uhum. Então, é, elas tão é, grudadinhas é, ali. É, é, não, tem, não tem como a gente descolar isso.
0: Exatamente. Né? Tem uma coisa que foi falada na, no well, que foi o seguinte, lá no simpósio. Uma das pessoas falou assim, tem... Um um aprendizado tão grande no processo de morrer, tem uma grande, na verdade assim, que assim tem uma sabedoria enorme no processo de morrer que a gente está perdendo. Porque quando vai chegando no final, primeiro que a gente não conversa com aquela pessoa que está passando. Então ela está passando por aquilo que tem uma iluminação, tem uma sabedoria, tem uma experiência que a gente, por não conversar, está perdendo. Eu, tipo, eu não estou morrendo ainda, mas aquela pessoa está, eu posso aprender com ela. Então primeiro isso, por falta de conversa, está né? perdendo essa sabedoria. Dois, porque também daí provavelmente a pessoa vai ser sedada, vai ser entubada, vai ser colocada no UTI, que ninguém vai conversar com essa pessoa. Então a gente está perdendo essa sabedoria. Que pode mudar completamente a nossa forma de morrer, de viver e de morrer. Então a gente tem que ir lá olhar para essa sabedoria, a gente tem que ir lá trocar, ser curioso. Porque assim, você aí morrendo, o que, que eu posso aprender com
1: você? E aproveitar o buffet até o último momento. Até o último, momento, até até... O último cafezinho. Exatamente, exatamente. É isso. Então, quero agradecer esse bate-papo tão rico. Eu que
0: agradeço. É, é...
1: A gente vai ter pelo menos aí três ou quatro bate-papos. É
0: exatamente.
1: De, de, de continuação. É, acredito que essa intro nossa hoje sobre o evento uhum. já foi bem bacana, bem, bem. deu pra gente entrar aí. A gente vai deixar todos os links é, dos TEDs, dos palestrantes e, e também é, os seus contatos, sim. porque eu acho que essa história do Jandar é algo que é de interesse de muita gente, sim, sim, né? Sim. É, além também do, do, do cineclube entre outras coisas aí também. Uhum. Quero agradecer a sua presença, esse bate-papo uhum. tão rico aqui com a gente. Uhum e com certeza a gente vai ter muita coisa aí para falar é, também eu sim, deixo sim. aí pra você falar as suas últimas palavras é, aí, é, vivendo, é. claro vivendo. É.
0: É, não, agradecer muito é, é uma delícia, cara, essa conversa Me dá vontade, vamos marcar o um podcast todo dia? É, exatamente dá pra... é, 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 é gostoso, é terapêutico sim. É, é... e obrigado por, por esse espaço por, por criar esse espaço para que as pessoas né, é, falarem sobre isso e para me convidar para falar sobre tudo isso. tá? um prazer enorme. Estamos e... juntos. junto. Então, o, papel do, o
1: papel do Girocast, ele é documentar documentar projetos, uhum. pessoas, momentos. Uhum. Né? Então, a gente vai reouvir esse bate-papo daqui de dois anos.
0: É. E, e a história que eu, que eu falei lá do mestre. mestre. Exatamente. <risos> <o que risos> Também foi, vai né? escutar né? coisas que a gente não escutou exatamente, dessa vez. Exatamente. É, é, legal.
1: é isso aí, gente. Muito obrigado, Tom. Obrigadão. E Muito até obrigado. a próxima. Até mais. Até um abraço, tchau, tchau, gente. Tchau,
0: tchau.